0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, Estelle Midi. Le zapping RMC.
0: Et on démarre avec un extrait d'Apolline euh, Matin, ce matin sur RMC. Pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine Hier, lors d'une conférence où participaient une vingtaine de pays et dans l'Ukraine, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes alliées sur le terrain afin que la Russie ne gagne pas la guerre. Une déclaration qui inquiète fortement Adrien. Il est routier et auditeur RMC dans le Puy de Dôme.
2: Si toutefois il prenait cette décision, ça serait dramatique. Écoutez, je vous fais deux points. La France économiquement, on est on est par terre, on est à ras les paquets. Militairement, c'est démantelé depuis des années, si ce pas plus des voire des décennies. C'est dangereux. Donc maintenant, je trouvais M. Macron méprisable, et maintenant il me fait peur. Ça me fait peur parce que on n'est pas prêt, on n'est pas prêt au niveau logistique, économique, social, et c'est très dangereux.
0: Pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine, euh, Benjamin Amar
3: enfin, C'est complètement délirant cette, cette déclaration, qui d'ailleurs euh, choque complètement en Europe. Euh, on, on mesure l'escalade dans, dans le discours. Euh, je, rappelons juste, euh, la Russie est une puissance nucléaire, hum. d'accord. donc euh, au lieu de tenir là, là on, on franchirait un cap qui serait considérable. Est-ce que moi j'ai envie de poser une question simple Est-ce que euh, les Français ont envie aujourd'hui de rentrer en guerre parce que c'est une déclaration de guerre hein. Vous vous arrivez sur le terrain en Ukraine, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que les Français ont envie aujourd'hui d'être en guerre avec une puissance nucléaire Ce discours belliciste.
0: D'accord mais ça veut dire qu'en fait on laisse faire
3: Non non mais attendez, euh, j'ai pas l'impression qu'on laisse faire et de toutes Je les façons. Pas moi ouais, mais j'aimerais bien moi qu'on consulte un peu les Français sur ce genre de choses parce que derrière le déclenchement d'une telle chose, aurait des conséquences pour nous tous. Voilà. Et donc, ce, ça, je, je pense qu'il faudrait euh, que, clairement rappeler à Emmanuel Macron de redescendre un peu euh, dans, de, dans les étages, de revenir à un discours euh, beaucoup plus raisonnable. L'escalade vers la guerre... Clairement, moi, je suis catégoriquement contre. Je pense qu'on est en train tout et doucement d'habituer les gens. Ne Attends, marche pas les
0: masques, quand on même. est
3: en train d'entrer, de de, de, d'espérer. De, de, moi, je trouve, de la part du gouvernement, de préparer tout doucement les Français, progressivement et par étapes, à une entrée en guerre. Je pense que le, moi, la CGT, elle a toujours été pour dans un, dans un état d'esprit internationaliste, de pacifisme. Il faut trouver. Des solutions négociées pour une désescalade. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Très bien. Eh ben si la solution, si certains ici mm. sur le plateau mm. nous racontent que la solution, c'est une entrée en guerre sur le terrain pour de bon de franchir ce rubicon là, je dis que ce sont des irresponsables. Mais ça, ça peut être. Voilà.
0: Mais cela dit, quelle, quelle autre solution Et, et ben... si jamais, et si jamais la, la, la Russie euh, donc euh, gagne sa guerre contre l'Ukraine, mais qui te dit que derrière ils vont pas avancer
1: Ah
3: bah si. Alors là, on en vient donc à une discussion. Moi, je veux bien qu'on ait une discussion de fond sur ce qui se passe en Ukraine. Vladimir Poutine est un despote sanguinaire, j'ai aucun problème avec ça. Bah contre, heureusement que les Allemands question, sont venus aider à un question, moment, non, ça, je, non, non, là, Par contre, non, bah je veux si bien qu'on si si dise hein. que de la responsabilité de l'OTAN depuis plusieurs années, dans ce qui se passe. Moi, je veux bien qu'on qu reprenne un discours atlantiste, C'est pas le mien. Derrière, il y, y, y a eu, en vérité, une, une confrontation des impérialismes. Il y a l'impérialisme russe d'un côté, oui. et il y a l'OTAN qui joue un jeu dangereux. Si maintenant, on veut franchir encore une étape et envoyer des soldats, pas de problème. Mais moi, je ne rentrerai pas dans, dans ce
1: discours belliciste et très dangereux. Très Mal. Il y a déjà des troupes françaises en Ukraine. Hein. Ben oui, il y a des techniciens français. Hein. Oui. Quand on livre des armes, on livre des techniciens oui. aussi. Une Et des on est... attend. Oui, oui non, non, mais je veux dire, mais il faut voir le truc aussi. L'implication, elle est beaucoup plus grande qu'on ne croit. Ensuite, on parle beaucoup de la possibilité d'envoyer des avions, c'est-à-dire des Mirage 2000. Oui. Quand on envoie des Mirage 2000, vous savez, pour faire décoller un avion, il faut 30, 30 techniciens autour. Hein. Donc, ce sont des soldats. Hein. Donc, ça veut dire que si on livre des avions, on va aussi avoir du personnel. Le mot "troupe" employé par le président de la République hier soir fait froid dans le dos. T'es froid dans le dos, vraiment. Moi, je, sûr. je ça et je me souviens que c'était en octobre, le président de la République euh, après sa visite en Israël avait parlé d'une coalition contre le Hamas. Oui. Bon, deux jours après, il changeait d'avis. Hein. Oui, il a dit une chose. Voilà, Donc, euh, c'est ce qui est vrai. Donc, euh, ça fait un peu. Franchement, il a parlé ça, trop vite, quoi. Bah, euh, a bah, peu priori, enfin,
0: je, je ouais. vous espérais qu'il nous ces mots quand ton, on parle d'une guerre vu, contre
1: vu, la Russie. Vu le colé mondial, je pense qu'il a parlé un peu vite, quoi. Donc. Voilà. après c'est quelque chose qui était réfléchi c'est hein, ce que disait ah, oui. Nicolas Poincaré ce oui, oui. matin oui. chez non mais on, il a pas dit, on dit... ça si on peut non mais des fois dévoilé c'est un peu l'accusation qu'on a avait pas après fait, il a parlé de coalition quand il quand il est allé mm. en Israël là euh, c'était quelque chose qui était préparé ce que disait Nicolas Poincaré ce matin mm. Chez, mm. chez Apolline mm. euh, c'était quelque chose qui était réfléchi c'était quelque chose qui était Et attendu par euh, les, les hauts gradés ouais, enfin, il euh, a dit qu'il n'y avait pas de consensus pour ça mais qu'il ça te consensus c'est rien il y a plus rien c'est une préparation des esprits. Il y a ouais.
2: plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a aussi, en novembre, l'élection américaine et Trump... On le sait, il est grand favori et il menacerait de quitter l'OTAN, ou en tout cas de retirer l'agrément, et le soutien américain à l'OTAN euh, face à, à la Russie. Euh, de La même manière, tu disais euh, quelles seraient les conséquences si euh, on, la France et les pays européens rentraient en guerre contre la Russie. Mais de la même manière, quelles seraient, quelles seraient les conséquences si la Russie venait à remporter la guerre et voilà. contre l'Ukraine Il y a aussi une invitation à ce niveau-là. Et du côté et à quel, de quel
3: elle, la France elle se prononce sur les agissements de l'OTAN depuis vrai, plusieurs années C'est vrai, c'est voilà. vrai. Mais ah ouais. l'autre
2: élément, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi, on dit qu'il n'y a que la France qui ne va en guerre, qui ne belliqueuse. Il y a aussi affiché récemment le nécessaire besoin d'accélérer la production de munitions oui. en cas de guerre. Donc on ne se prépare oui, oui, pas. Ah, il y a l'Allemagne, oui, il, il y a
1: deux grandes armées en Europe, hein. la France et le Royaume-Uni. Hein. Oui. Les autres, et, et quand il faut aller faire le, le, oui, le gendarme, oui, oui. c'est la France. Hein, ce bien sûr. Ah, mais c'est pour, pour
2: ça que si le, la Russie venait à remporter la guerre contre ouais. l'Ukraine, bien évidemment que la France, et donc l'Angleterre, mais surtout la France, serait au premier, au premier rang euh, d'un Le Royaume-Uni, pro... dire. Et sur ça,
3: je pense faut, ce serait bon quand même de demander aux Françaises ce qu'ils en pensent.
0: Quand même. Oui, oui. oui ça, tu, tu, tu as peut-être raison. Euh, Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents dans le cadre du projet d'autonomie de la Corse Les élus locaux souhaiteraient pouvoir privilégier l'accès aux fonciers, aux personnes vivant de façon permanente en Corse, une mesure qui serait équitable selon Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, invité ce matin sur RMC.
2: C'est pas réserver l'accès à la propriété aux gens qui sont corses. C'est réserver la propriété sur certaines conditions aux gens qui vivent en Corse depuis un certain temps. Et ça existe déjà dans d'autres régions et notamment par exemple dans des régions voisines en Italie. Et c'est conforme aux droits communautaires. Il s'agit de réfléchir dans la discussion à une batterie de dispositifs parmi lesquels ce type de statut qui permettrait de réguler le marché foncier et qui permettrait de garantir un accès équitable aux fonciers agricoles. Aux fonciers et au logement, à tout le monde, et notamment aux gens qui vivent en Corse et qui, souvent aujourd'hui, sont privés de ce droit qui est un droit élémentaire.
0: Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents Alors, euh, on parle de la Corse, mais ça pourrait être aussi en Bretagne, Alors, ou pas en pas, en au En Bretagne, Pays on en
2: parle beaucoup. Euh, moi, j'ai l'exemple à la fois à Saint-Malo et à Bénil-en-Mer, où. Euh, ayant eu par le passé enfin, mes grands-parents vivaient à belle en mer et ma mère est à, à Saint-Malo euh, on effectivement avait eu affaire à l'arrivée massive de touristes l'été dans leurs secondaire. secondaires euh, par exemple à belle on passe de 4000 habitants l'hiver à plus de 30 000 l'été c'est énorme et les conséquences sont assez négatives euh, l'immobilier explose les, euh, les les natifs j'allais dire les Iliens, les gens de là-bas n'ont plus les moyens de pouvoir vivre décemment de s'acheter une maison s'acheter un appartement même de vivre toute l'année avec un loyer qui explose parce qu'il y a mot, de, de moins en moins de logements. Pas enfin, fait... parce que les
0: Bretons ont vendu aussi leurs maisons. Enfin, ils ont pas...
2: profité de l'explosion ah bah immobilière oui, oui, bah oui. parce que les Parisiens et Français sont oui. venus à Saint-Malo ou à Bélib ou en Bretagne mmh. parce qu'ils ont découvert que le TGV pouvait les, apporter les, les amener là-bas en deux heures. Mmh. Donc ils sont, arrivés, ils sont arrivés en masse. Vous avez raison là-dessus, c'est vrai. Ils en ont profité. Mais les conséquences, c'est que les gens locaux, les gens <rire> de là-bas, euh, bah, subissent la flambée immobilière. Et donc, Saint-Malo, par exemple, avait, a réfléchi à un système de quotas. Un système de quotas en oui. admettant que 30% des logements puissent être dédiés à des résidences secondaires. L'autre solution, c'est le triplement, le quadruplement, le quintuplement de la taxe secondaire. Là-dessus, je suis plus sceptique parce que les plus aisés qui ont les moyens de pouvoir se payer une résidence secondaire pourront toujours payer cette taxe quand même. Elle augmente de 100%. Donc, le système de quotas, c'est-à-dire, oui. voilà... De combien 60. Oui, bah 60, parfois 100, 110, 120,
0: 130.
2: Le max, c'est 60. Et, et on verra plus tard. On verra si ça continue comme ça. On pourra continuer à l'augmenter. 60% aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, les quotas, c'est-à-dire que 30% des logements Peut être dédié aux raisons secondaires oui. mais la majorité 70% oui. aux locaux aux gens qui vivent sur place au quotidien qui n'ont pas les mêmes revenus que les parisiens qui n'ont pas les mêmes revenus que les classes euh, les, des classes aisées oui. qui payent qui se payent une raison secondaire donc là dessus c'est vrai que ça débattre et ça serait assez intéressant de, de l'envisager. Oui.
0: Euh, Fred Hermel, est-ce que vous seriez pour justement favoriser l'accès au logement aux, aux résidents d'un d'une bah, région voilà. Ou d'un département
1: bah oui je trouve que le step de quota est très intelligent bah oui, enfin je sais. Alors après, je sais pas si légal... légalement, légalement c'est possible. Oui. Parce que d'en parle à la Constitution. il y aurait une discrimination. Bah, discrimination. Est-ce qu'on ouais. peut faire discrimination entre Français ouais. Et il y a le droit de, enfin un Français, il a le droit de s'installer. Ouais, mais une résidence. Ça veut pas. dire que à quelqu'un de vendre ça. son logement. Ouais. Non, non, mais c'est le... pour ça. Si on par à Saint-Malo et, ouais. et par exemple,
0: bah, elle arrive au moment du, du quota et elle peut pas vendre à un Parisien. Tu vois. Il Elle
1: va être dégoûtée. C'est-à-dire que je comprends l'idée, mais j'ai l'impression que constitutionnellement. C'est ouais. pas possible.
0: À mon avis, c'est pas encore fait, hein, cette histoire. Moi, euh, je, 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 non,
1: pas, je ouais, le système je de Saint-Malo, je,
3: je, parce que pour aller régulièrement mmh. dans les Côtes-d'Armor, je, je le connais, mais une belle région. Euh, en ille de vilaine pardon. Mais oui, il voilà. voilà. faut pas se planter sur comme ça ici. Pour hein. oh, aller, oui, non. vous avez raison d'aller dans les Côtes-d'Armor. Voilà. Voilà. C'est deux départements limitrophes. Oui, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas très bien. On va Géo, là.
0: c'est vrai que c'est très embêtant, ça. je voulais dire,
3: c'est une erreur. Vous savez
0: où est la Bretagne
3: C'est un C'est dans l'ouest, hein. Enfin, je vous vous J'espère que passé. vous avez autant <rire> insisté quand Macron avait dit que la Yuan était une île il n'est pas pour ah, l'histoire voilà. Géo. D'accord. Oui, mais, bon, il alors... Oh, mais Alors là, j'adore. Et c'est merveilleux. Alors là, je... il n'y a pas de meilleur exemple sur la complaisance vis-à-vis -vis des puissants. Il est bon, de la République mais il peut dire que la UN est inutile. Bon, Donc allez. en l'occurrence, le système euh, est, est moi je pense intéressant parce que c'est une, une manière de limiter la spéculation immobilière qui flambe. Alors après le, le de, la discrimination oui et non parce que c'est quand même c'est pas c'est pas euh, c'est sur la base de, de, de la résidence géographique. Donc à à mon avis, ça ça se tente et ça se joue. Surtout ça peut permet de freiner l'explosion euh, du, du, de l'immobilier dans les zones touristiques qui atteint mmh. parfois des, bah déjà, des bah, dimensions des télétravail
0: Comme ça, il y aura moins de gens euh, qui, qui partiront euh, en week-end oui. dans les jolis contrats. Oui. Euh, oui. ben, voilà. bah, le, télé bah, le télétravail a encouragé ça. Oui, bah, 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 l'explosion en Bretagne, ouais, en Normandie, c'est le télétravail. Vrai, hein. exactement. Bah, 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 oui, prôné par la CGT. Euh, Charles matin, ce matin fait, sur RMC, avez-vous renoncé à votre hygiène quotidienne L'association Don Solidaire vient de publier son baromètre sur la précarité hygiénique. Et ce baromètre, nous révèle qu'un Français sur cinq doit choisir entre manger et se laver. Et c'est le système D qui prévaut pour nombre d'entre eux, nous expliquait ce matin Dominique Besançon, la déléguée générale de l'association.
1: Nombreux sont ceux qui
0: disent qu'ils contrôlent l'utilisation du papier toilette. Hein. Euh, certains se lavent aussi des cheveux avec autre chose que du shampoing. Euh, 11% se dit, disent qu'ils se lavent sans gel douche ou encore euh, les dents sans dentifrice. Chez les femmes, euh, lorsqu'il s'agit de précarité mensuelle, euh, elles disent utiliser euh, euh, des produits, des protections bricolées comme du papier toilette euh, mmh. ou bien des serviettes, euh, des serviettes tout simplement. Voilà. Donc,
2: en euh, oh. effet, de nombreuses. Euh, Contraintes liées à cette précarité hygiénique.
0: Alors c'est vrai que c'est toujours euh, terrifiant. Voilà, c'est ces baromètre Pierre Rondeau, mais c'est vrai qu'on a du mal à le, le comprendre parce que, euh, en vrai, alors euh, oui, les protections hygiéniques ça, ça coûte cher, la lessive coûte cher notamment, mais c'est vrai que le savon ce pas ce qu'il y a de, de plus cher.
2: quoi. En fait, je m'étonne. Alors, Si c'est vrai, mm. si, ce, si cette enquête est, est vraie et totalement significative, mm. je m'étonne du résultat. Bah oui, parce mais... qu'on est sur des prix... Alors oui, effectivement, les gens qui ont du mal à, à, à terminer le mois pour 3 euros, ils, ils vont le compter.
0: Mais tu achètes un pain de savon, c'est 1 euro et ça, ça, ça dure deux mois. On hein, peut trouver dans quoi.
2: des magasins discount, mm. des grands paquets de savon à moins de 3 euros. Ça m'étonne mm. donc. Et si c'est vrai, j vraiment, je m'en désole. Il y a un point, par exemple, que moi j'ai pu constater euh, Alors depuis euh, l'inflation, depuis mm. la crise depuis la flambée des prix, c'est que euh, je fréquente des salles de sport, mmh. et initialement, en tout cas avant le Covid, les douches étaient vides. Personne ne les utilisait. Mmh. Et depuis le Covid, depuis l'inflation, depuis la montée des prix, maintenant elles sont toutes en pleine. Les gens et prennent leur douche que lié à ça Je ne sais, sais pas si c'est lié, mais j'ai pu le constater, entre l'avant et l'après, avant c'était vide, et maintenant on fait la queue pour les se doucher.
0: Et c'est vrai que le savon est en libre service. Et le savon, l'eau chaude, en fait. euh, le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, euh, oui. Surtout le
2: sèche-cheveux
3: qui... euh,
0: Benjamin, Marc, <rire> ça vous interpelle évidemment. Euh, oui, ça, ça m'interpelle.
3: Alors c'est vrai que des fois, je, en région parisienne du moins, vous avez des des, des, des marques discount qui vous font d'un litre de savon bah, pour 3 euros ou 2,50 euros. Mais euh, de fait, si on nous présente ce, ces, ces chiffres-là, c'est qu'il doit y avoir une réalité. Moi, j'ai pu, euh, j'ai vu, hein, de mes yeux vus, euh, dans euh, dans le comment dire euh, dans un centre aquatique euh, des gens où il y avait donc du savon en libre mmh. service des gens remplir des des des, des, des flacons euh, ah ouais. à rabord ah oui je l'ai vu de mes yeux ça donc je me doute que derrière il doit y avoir euh, des gens qui font des économies mais enfin la problématique ça, ça nous interpelle bien évidemment parce que ben euh, euh, nous on arrive euh, à, à, à payer hein. ces oui. choses là mais je, je pense qu'on mesure mal enfin euh, au quotidien euh, le, le, la vague de qui de, de, qui est arrivée sur la tronche de millions de ménages sur la question du pouvoir d'achat oui, moi, moi je connais des gens dans mon entourage c'est une réalité qui ont fait sauter des repas, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas, que deux, qui ne mangent plus que mmh. deux fois mmh. par jour. Il y a ce genre, oui, de, il y a, je connais des gens, mais je les connais, hein, euh, mmh. euh, qui ont qui ont pu, qui parfois se privent de choses pour que leurs enfants mangent trois fois par jour. Donc euh, ça doit aussi se reporter là-dessus. C'est pour ça que la problématique du salaire en France, sur lequel qui est un de mes mantras dans cette émission, sur lequel je reviens toujours, mmh. ben j'y reviens parce qu'en en fait c'est mmh. c'est au, au, au quotidien ça se vérifie, sur tous les aspects.
0: Et en fait, produits d'hygiène, c'est l'accumulation qui doit être évidemment impossible. Pour pour les gens, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui peuvent pas acheter à la fois du savon, du shampoing, des oui. protections, enfin, hygiéniques, jours, du, du, oui, du coton, des cotons-tiges, etc. Et donc à un moment du dentifrice, euh, voilà, et effectivement tous ces achats mis bout à bout font que tu peux pas faire correctement, enfin suivre correctement ton, 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 ton hygiène.